0: a descubrir cómo activar nuevas rutas neuronales, a hacer que vuestro cerebrito siempre mejore y más aún, a tener trucos y consejos bajados al terreno para que cualquiera de vosotros que me escucháis ahora mismo pueda hacer sus sueños realidad. Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, 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 tengo mucho que contar porque me divierto muchísimo con vuestras consultas, vuestras preguntas y este va dedicado a todos aquellos que me habéis dicho Cata, ¿cómo puedo entender a mis niños por el amor del cielo si es que parece que sus cerebritos son de Marte, de la Luna o de otro planeta? porque esto no hay quien lo entienda Bueno, pues no os preocupéis porque aquí está vuestra Cata Hoffman Siempre a vuestro lado, resolviendo todas vuestras consultas. Así que ya sabéis que si me necesitáis, aquí me tenéis. Y hablar de niños, hablar de adolescentes, es harina de otro cantar. Eh. Lo reconozco. Muchas veces pensamos que es que nos tienen manía. ¿Por qué de repente se vuelven así? ¿Que si tienen edad del pavo? Bueno, vamos a quitar muchos mitos porque la edad del pavo no existe. El pobre cerebritos tiene cambios, transformaciones, se está adaptando. Vamos a hacer un recorrido de lo que le pasa al cerebro desde que nace bebito y cómo va evolucionando en infancia y adolescencia. Y ahí os voy a decir todos esos tabús que me habéis preguntado constantemente y que estoy segura que estáis deseando saber. Y sobre todo cómo resolver, porque esto no es todo teoría. Ya sabéis que aquí hablamos mucho de práctica. Bueno, cuando un bebé nace, pues claro, evidentemente todo es nuevo. Todavía no te ve, pero sí si te escucha, entonces los sonidos, esa voz de la mami, del padre, de la familia, eso es una de las cosas más importantes. El tono de voz, también el tacto. Cuando tocas al bebé, incluso el propio bebé, ya sabéis que se mete la manita en la boca, el pie empieza ahí a bombardear con todo lo que es el descubrir de su cuerpecito. A medida que va creciendo, esto va cambiando, claro, en el momento en el que ya empieza a ver bien, observa y absorbe. Su cerebro es pura neuroplasticidad, es increíble cómo va aprendiendo. Va evolucionando su cerebro y va captando más y más atención. Ahí empezamos un añito, dos, tres, cuatro... Bueno, empiezan a hablar graciosísimos, son mini adultos, realmente. Y además os puedo decir que es verdad, porque con cuatro añitos ya tiene el mismo número de neuronas que un adulto. La diferencia entre un niño de cuatro años... Y un adulto de 60, 70, 80, me da igual, incluso de 100, no está en el número de neuronas, está en las sinapsis y en las conexiones neuronales. ¿Cómo te quedas? Alucinado, ¿verdad? Pues sí, evidentemente el niño de cuatro años pues no tiene tanta experiencia, no hay tanta sinapsis, pero bueno, el de 50, 60 y 70 sí. Así que no subestiméis a los niños porque son mucho más inteligentes de lo que creemos y es verdad que aprenden solos, pero saben latín, ¿eh? también os lo digo. Cuando eso va evolucionando más, ya nos, nos montamos en los 5, seis, siete añitos, empieza una parte que a mí me arrebata, reconozco. Es un momento de poda neuronal, que quien me conoce un poquito ya sabe que eso es algo que yo menciono mucho. Y si no, es la primera vez que me escucháis, pues vais a quedaros alucinados. El cerebro hace una cosa maravillosa, que es en todo ese recorrido, 5 o 6 añitos hasta los 16, 17, es decir, infancia y adolescencia, lo que hace es identificar qué rutas neuronales, qué sinapsis, qué cosas utilizas más. Atentos, no las que más te gustan, las que más utilizas. Las que más utilizas, el cerebro interpreta que las necesitas y se las queda. Y las que no utilizas, el cerebro dice, pues ¿para qué? Las voy a podar, que es como recortar, como cuando podamos un árbol, exactamente igual, las poda, las recorta y las desecha. Y esto lo hace de manera innata, sí, sí, todos nosotros hemos pasado por eso. ¿Qué pasa? Que ahí es tan importante esto que se conforma la personalidad de ese niño adolescente. Me diréis, Cata, ¿y cómo sé si una poda está bien o no está bien? A ver, no os preocupéis, porque una de las grandes ventajas del neurofitness es que hay podas neuronales artificiales, así que hasta ahí puedo leer. Las podas neuronales lo que hay que hacer es que el niño experimente todo y más. Si vosotros podéis darle la opción a que pruebe cosas distintas, que le gusten o no le gusten, no importa, pero que las pruebe, vais a hacer que esas podas se vayan a hacer de manera correcta. Porque tendemos a decir, no, no, tú juegas al fútbol porque papá lo hace también, tú tocas el piano pero no pruebes una guitarra, tú haces este ejercicio físico porque... No, que hagan todo y más, que prueben incluso cosas que ni siquiera saben que existe porque es la manera en la que su cerebro puede identificar de verdad cuál le gusta y entonces las trabaja mucho y cuál no. Así que este es el primer consejo para una buena poda neuronal. Y ahora vamos al momento extraterrestre de nuestros adolescentes. Vamos a ver. Que eso también es otra cosa que me preguntáis muchísimo diciendo, Cata, se pone que no hay manera, me responde, pero vamos, de repente está contento o está triste, o es que mi niña me quiere un montón y luego no me quiere ni ver. A ver, en el periodo adolescente hay una parte de nuestro cerebro que se llama la amígdala, que está en la zona subcortical, debajo de la corteza cerebral, que es un contenedor de emociones, rabia, ira, los enfados más fuertes. Pues en la adolescencia es el controlador máximo de emociones, que en el adulto no es así. Por tanto, es muy normal que tenga esos cambios de humor. Y si a eso le unimos el revuelo hormonal que tenemos ahí metido, tener en cuenta que hay mucho cambio, hay mucha conocimiento de identidad sexual, hay momentos de autoconocerse mucho más, hay momentos también de compararse con el resto del mundo y de sentirse a veces un poco más pequeñitos o otras veces se creen el rey del mambo. Entonces, cuando vuestros hijos se ponen a la defensiva, os gritan, os hablan regular, no siempre tiene que ser porque sean mal educados o no os quieran, ni mucho menos. Y aquí va el primer consejo. ¿Qué hay que hacer cuando eso pasa? Lo peor que podemos hacer es rebatirlo. Esto lo haces porque te lo digo yo. Oye, hijo, que a mí tú no me hablas así. ¿eh? Yo soy tu madre y soy quien manda. Si nosotros elevamos la voz y nos enfrentamos a esa amígdala que está absolutamente fuera de sí, la respuesta de nuestro hijo, nuestra hija, va a ser todavía enfadarse más. Pero si por el contrario les miramos a los ojos, esto es muy importante, activación de nervio óptico, contacto visual... Les miramos a los ojos y va, mamá, vete por ahí, yo no pienso acompañarte, paso. Y tú respondes de una manera muy calmada, con un tono de voz muy tranquilo. Se va a poner tan alucinado su cerebro que no te va a saber responder. Así que eso es un impacto muy importante. ¿Grita tu hijo o tu hija? Tú no gritas, tú respondes en calma. ¿Se ¿Está todo ofuscado o ofuscada? Pues tú estás lo más tranquila posible o tranquilo. Mirar a los ojos es muy importante porque el cerebro se mimetiza. Entonces el cerebro de ella o él se adapta al tuyo y te está notando en calma. Otra cosa muy importante con los adolescentes. No estar diciéndoles todo el día lo que tienen que hacer. Estás todo el día con la tablet, estás todo el día con el teléfono, todo el día en tu cuarto, no hay manera que salgas, no haces... Mm -mm. Si tú necesitas que haga algo o que realmente cambie algún hábito, pide ayuda. Oye hijo, ¿sabes qué me encantaría? Mira, no tengo ni idea de cómo hacer esto. ¿Tú me podrías echar una mano? Necesito ir a darme un paseo, es que estoy angustiado y quiero desfogarme. Cariño, ¿podrías venir conmigo? O sea, cosas que no les estés obligando a hacer, sino que les estés pidiendo ayuda para, ¿vale? Eso cambia completamente el rol. Si tú le obligas, ese cerebro se bloquea, pasa porque la amígdala está activa y la amígdala hay una parte que es importantísima que cuando está muy activa te nubla todo lo que es el pensamiento consciente es decir llega está en el subconsciente va a la corteza cerebral que es la parte consciente del cerebro y omite cualquier tipo de atención es que pasa olímpicamente de ti pero no es que pase de ti porque quiera es porque su cerebro lo está forzando a ello vale como veis todo siempre tiene un porqué. Yo no digo que pueda ser un niño que sea un poquito más problemático. Pero por norma general, esos cerebros están en plena ebullición y hasta que no pase esa adolescencia, eso no se va a calmar. En la etapa adulta es otra cosa. Por tanto, mis queridos y queridas, ya sabéis que una de las cosas que tenéis que hacer es mirar a los ojos inspirar muy profundo para que se oxigene vuestro cerebrito, utilizar un tono de voz muy suave, mucha dulzura, mucho cariño y aunque estén muy agresivos o muy potentes, tú estás en plena calma. Así que ya sabes, haz caso a todo lo que te digo y la semana que viene veremos muchas cosas más y más, más profundas aún. Hasta la semana que viene. Chao.